0: Dobry wieczór Państwu, jak widzimy, za oknem jest mało majowo, no ale maj to maj, w związku z tym będziemy mówić o miłości, bo maj to miesiąc miłości. I proszę Państwa, no cóż, jak tu mówić o miłości? Miłość to tajemnica. Próbują ją rozwikłać wszyscy, poeci, pisarze, naukowcy. My też próbujemy zgadnąć, jakie tajemnice ta miłość kryje. Ale nie jest to łatwe do zrobienia. Wszyscy natomiast jej pragniemy, zastanawiamy się, jak ją uzyskać, jak, jak ją zdobyć, jak potem jej nie stracić. I myślę, że najlepiej tą tajemnicę miłości ujął Tischner, który powiedział tak, że miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko. I myślę, że to jest prawda. I z tego sobie zdania zróbmy takie motto dzisiejszego spotkania. Chciałabym powiedzieć, że miłość, czekamy na nią, zawsze jej pragniemy. A jak co jest bramą do miłości? Bramą do miłości jest oczywiście zakochanie, najczęściej. I proszę państwa, to jest cud natury, doceńmy go. Naprawdę. Gdy go przeżywamy, doceńmy go, bo to jest po prostu coś niesłychanego. Jeśli państwo od pewno to Państwo już przeżywali albo przeżywacie teraz, to wiecie, co to znaczy, że to jest cudem. I gdy jesteśmy w tym stanie miłości, to jesteśmy tak oszołomieni, tak ogarnięci tym zakochaniem, jeszcze nie miłością, przepraszam, gdy jesteśmy w stanie zakochania, to jesteśmy tak nią ogarnięci, tak zupełnie wyjęci z rzeczywistości i półprzytomni, że naprawdę można powiedzieć wszystko, co mam, jest w tobie zakochane. Wszystko, co, wszystko o czym myślę, to tylko ty i tylko twoja, twoja twarz i twoja obecność. I teraz, jeśli byśmy w tym stanie oszołomienia trwali dłużej, to nie moglibyśmy normalnie żyć. Ale co nam to jeszcze ten stan oszołomienia daje cudownego? Nie tylko żyjemy tak jak we śnie, ale również siłę nam daje ogromną. Pamiętacie państwo Romea, który na skrzydłach miłości co zrobił? Przeskoczył mur, który go dzielił od Julii. A mój kolega swego czasu, proszę państwa, przeleciał trzy przystanki tramwajowe za tramwajem, w którym siedziała jego ukochana. I w końcu doleciał na ten trzeci przystanek i złapał ten tramwaj, ale potem cały czas mówił, Boże, zakochać się na trzy przystanki to cudownie, więc taką miał miarę zakochania. No ale wróćmy do tego, że gdybyśmy cały czas byli tacy oszołomieni, to rzeczywiście nie moglibyśmy normalnie żyć. Po prostu też spalilibyśmy, umarlibyśmy z miłości ze stanu zakochania. Dlatego natura, która nam to daje, potem to trochę włącza. Ta mózgowa amfetamina mija. No i zaczynamy trochę przytomniej patrzeć na siebie nawzajem, na to, co nas otacza. I <śmiech> jakoś tak jest, nam czegoś brak. No było fajnie, brak nam tego stanu, był taki cudowny. No i chcielibyśmy go na siłę zatrzymać, ale jeśli będziemy to robić, i próbować udawać, że nic się nie zmieniło, że jest tak, jak było i wszystko ma być tak, jak w czasie tego szaleńczego zakochania, to proszę państwa, no, zamiast mądrej miłości stworzymy taki polukrowany kicz miłości. Bo co to jest kicz? Kundera, Milan Kundera, którego bardzo lubię czytać, a jeśli państwo też, to się cieszę, a jeśli nie, to namawiam, kiedyś podał definicję kiczu. Otóż powiedział, że Powiedział to dość dosadnie, ale ja nie będę cenzurować mistrza, także wybaczcie państwo, ex powiem tak, jak on to rzekł. Kicz to świat bez gówna. Myślę, że państwo to zdanie zapamiętają najlepiej z całego naszego spotkania, ale co Milan, to jest bardzo mądre zdanie, co, co Kundera chciał powiedzieć. Chciał przekazać, że prawda ma zawsze ciemne strony, ma blaski i cienie, jeśli nie chcemy tego uznać, chcemy, żeby tylko była jasna, barwna i kolorowa, to po prostu tworzymy kłamstwo. A kicz jest właśnie kłamstwem. Dlatego, gdy już tak się stanie, że ta mózgowa amfetamina od nas odpłynie, gdy zdejmiemy te różowe okulary, co prawda one nam same spadną, jakbyśmy ich nie zdzieli, to wtedy co się dzieje? Otóż patrzymy na siebie nawzajem i widzimy, że nie jesteśmy ideałami. No coś takiego. A wcześniej, a wcześniej wydawało się, że przynajmniej nasz partner, partnerka jest ideałem. Proszę państwa, wiemy, że ideałów nie ma i to całe szczęście, bo gdyby były, to byłyby kryształami, chodziłyby i dzwoniły i nie byłoby nam z tym wygodnie. Ale jednak y, możemy mieć o to do siebie pretensje. Często mamy, no jak to? Już nie jesteśmy w tym różanym ogrodzie, to już nie jest ten mężczyzna, który mnie tak nosił na rękach, to już nie jest ta kobieta, która tak patrzyła na mnie zachwycona, że mi się po prostu w serce grzało. I możemy mieć do siebie o to pretensje. Proszę państwa, nie można mieć do siebie pretensji. To jest pierwszy kryzys, ja bym powiedziała, że to jest pierwszy próg miłości. Jeśli nie, nie, nie będziemy potrafili pogodzić się z tym, że teraz jest trochę inaczej i że teraz musimy się spotkać powtórnie, popatrzeć na siebie takimi, jakimi jesteśmy i mądrze się w tej sytuacji zachować, dobrze na to zareagować. Jeśli te, na to nas nie będzie stać, dobrze proszę państwa, nigdy tego progu miłości nie przekroczymy. Zawsze będziemy cofali się w uliczkę zakochania w której będziemy ciągle szukali obiektów, które będą wywoływały te cudowne motyle w brzuchu. I tak jeden obiekt, drugi obiekt, prawda, bo to cyklicznie wiadomo będzie musiało być, bo wiadomo, że to się kiedyś jednak osłabia i kończy. I po którymś tam cyklu może się nam od tych motylów w brzuchu zrobić niedobrze, a w każdym razie na pewno zostaniemy sami, żyjąc w takim, no, chcąc żyć w zwłudzeniu, a nie w prawdziwym życiu. I co, co się dzieje w tej sytuacji właśnie, o której mówię, że no coś się tutaj zmienia, prawda? że musimy się powtórnie spotkać, bo przedtem spotykaliśmy się tak trochę nieprzytomnie, a teraz spotykamy się przytomnie. Proszę państwa, parę rzeczy sobie musimy jakoś wspólnie ustalić z tą drugą osobą, która jest trochę inna niż była wtedy, gdy byliśmy zakochani, ale w końcu po prostu teraz ją poznaję i pewnie będę chciał zaakceptować, chciała zaakceptować. Musimy po pierwsze pogodzić się z tym, że jesteśmy różni. W stanie zakochania wydaje się nam, że jesteśmy tacy sami. Wszystko jest takie samo. Lubimy te same rzeczy, um, uwielbiamy robić to samo, mamy zupełnie te same poglądy, te same upodobania i itd. Proszę państwa, to jest złudzenie. Musimy być różni. Nie możemy być tacy sami, bo pochodzimy z różnych rodzin, które były różne. Każda rodzina jest różna. Nie tylko jak Tołstoi powiedział, że tylko te rodziny nieszczęśliwe są różne, a wszystkie dobre są podobne do siebie. Tu się pomylił. Genialny pisarz, ale rodziny nigdy nie są identyczne. Żyjemy w niej długo. Żyjemy w ogóle przed spotkaniem ileś tam lat, więc mamy różne doświadczenia, które nas kształtują, więc nie łudźmy się, tacy sami nie jesteśmy. Jesteśmy różni i musimy to mieć na względzie. Poza tym teraz, gdy jesteśmy razem i mamy tworzyć parę, i mamy tworzyć związek miłosny, to już nie jest takie nieprzytomne zakochanie, to jest miłość, a miłość to poważna sprawa. To w związku z tym <śmiech> musimy również wypracować sobie taki własny model funkcjonowania. To nie może być model zobaczony w kinie. O Boże, to straszne, jak za czasem upatrzymy, że musi być tak, jak było w tym melodramacie. Scarlet O'Hara i Red. To jest to, co ja akurat muszę mieć, prawda? Nie, to nie może być wzorzec cudzy z książek, z filmu, z mediów, yy, nie wiem. Z... To ma być nasz związek kształtowany zgodnie z tym, czego my pragniemy, co jest, co, czego chcemy. I wtedy właśnie w tym Związku Miłosnym no, pojawia się dużo kwestii, które musimy rozwiązać. Tych kwestii jest bardzo dużo, ale ja bym chciała się dzisiaj skupić na takich dychotomiach, które się pojawiają w naszym związku. Dychotomie to, jest takim, to są takie dwoistej natury zjawiska, które... dychotomie pokazują dwoistej natury zjawiska, które z jednej strony są sprzeczne, a z drugiej strony się uzupełniają. Czyli jakaś całość, którą dzielimy na pół, krańce są przeciwne, ale w sumie to razem jednak tworzy pewną sensowną całość. I teraz sobie takich parę dychotomii przeglądniemy. Pierwsza dychotomia, o której chciałabym powiedzieć, to dychotomia związek-autonomia. O co tu chodzi? Otóż jedna osoba może chcieć żyć łapka w łapkę, Cały czas. Kiedy tylko możemy, jesteśmy razem, trzymamy się za ręce, nie rozstajemy się, jeśli tylko nie musimy, prawda? Taka osoba najchętniej do pracy by chodziła również razem z partnerem, a drugiej osobie to niekoniecznie musi odpowiadać. Ta osoba, która jest bardziej nastawiona na y y związek, czasem mówi, no... Partner, partnerka, za mało się angażuje, za mało się angażuje. Osoba nastawiona na autonomię mówi, no, czuję się trochę jak w pułapce. I to jest ten, ta kwestia, którą jakoś musimy ze sobą uzgodnić. Spotykają się dwie wolności. Moja wolność z twoją wolnością. Mój pogląd na to, jak ma wyglądać związek z twoim poglądem. I okazuje się, że miłość to nie tylko wspólne bicie serc, ale w rytm tych, tego bicia serca, tych naszych dwóch serc, musimy dogadać pewne rzeczy, ustalić, uzgodnić. Bo jeśli tego nie zrobimy, to będziemy egoistycznie traktować partnera. Będziemy robić to, co nam wygodnie co nam pasuje a on się wtedy może czuć samotny, bo tak, wspólne działanie z jednej strony, jeśli by go nie było, tego wspólnego działania, no to będziemy się czuli samotni, ale z drugiej strony, jeśli nie będziemy mogli działać zgodnie z naszymi pewnymi potrzebami, których partner nie podziela, no to będziemy mieli poczucie no, pewnego ograniczenia. Dlatego trzeba uzgodnić, co razem, co osobno, trzeba o tym porozmawiać, ale porozmawiać tak, żebyśmy się oboje czuli bezpiecznie. Dlaczego? Dlatego, że to jest bolesna czasem rozmowa. Osoba, która patrzy, która rozmawia z partnerem, który chce więcej autonomii, może się poczuć zagrożona. Boże, ja go utracę. Miłość w ogóle utracę, prawda? To wszystko nie tak jest, jak ja sobie wyobrażałam. Tymczasem no te rzeczy są do uzgodnienia, tylko musimy o nich rozmawiać, bo jeśli... To a, nie ma o czym rozmawiać, nie zaraz jej głowy, i tak dalej, bo bardzo często tak jest, że gdy jest jakiś trudniejszy temat, to taka jest reakcja obronna i nie chcemy w to wchodzić. W to trzeba wejść. Tylko, proszę Państwa, to trzeba zrobić na początku związku, wtedy, kiedy jest łatwiej, bo jest silne przyciąganie. Naprawdę ten dar natury, którym jest przyciąganie wzajemne, jest naprawdę ogromnie ważny, i wtedy łatwiej nam jest ze sobą rozmawiać. I lepiej to zrobić właśnie wtedy. A jeśli byśmy tego nie zrobili, zaniedbali, no to może się zdarzyć, że te różne spojrzenia na właśnie związek i autonomię mogą nas rozdzielić. A tu naprawdę można wiele zrobić, tylko w momencie, kiedy oboje partnerzy będą się czuli bezpiecznie rozmawiając o tym. Kochamy się, uzgodniamy pewne rzeczy, które nam pomagają na co dzień żyć. Druga dychotomia, o której chcę powiedzieć, to jest dychotomia y, intymność, dystans. O co tu chodzi? Ano, chodzi przede wszystkim o to, czy y, będziemy sobie o wszystkim mówić, o każdej myśli, o każdym uczuciu, o każdym przeżyciu, o każdym wydarzeniu. Czy będziemy odpowiadać na każde pytanie? czy Przecież będziemy woleli zachować pewien margines prywatności. W naszym związku, oczywiście. No i są osoby, które mają obsesję namiętności która czasem może zmęczyć, bo bardzo często wygląda to tak. A ile miałeś kobiet przede mną? A ile miałaś mężczyzn przede mną? A o czym z nimi rozmawiałaś? A dlaczego, a dlaczego odeszłaś? A czy kochałeś tą kobietę tak samo jak mnie? A czy kochałaś tego mężczyznę? I tak dalej. I pytanie za pytaniem, na które czasem trudno odpowiedzieć sensownie. No ale przecież zaraz słyszymy, ale przecież nie mamy przed sobą tajemnic, prawda? To dlaczego nie chcesz odpowiedzieć? No... Z jednej strony no, można być zamęczonym obsesją intymności, ale z drugiej strony też, proszę państwa, serwowanie milczenia, niechęć podejmowania rozmowy, niechęć um, takiego um, przekazywania sobie własnych myśli, sądów. Proszę państwa, chociażby taka intelektualna więź, kiedy sobie mówimy o tym, co co nas spotkało, co widzieliśmy, co, co, co sądzimy o pewnych kwestiach, przekazujemy sobie wiele takich bardzo cennych informacji o sobie nawzajem, to też jest potrzebne. Czyli jak zwykle w dychotomii krańce nie są zdrowe i dobre, bo popadniemy w osobność milczenia albo będziemy się zadręczać takim rozdrabnianiem włosa na czworo. Tu jeszcze trzeba wspomnieć o takich płotkach. Nie płotkach, rybach i nie plotkach, tylko płotkach. Każdy z nas ma taki płotek przed sobą i ten płotek jedni mają bliżej, drudzy mają dalej. Ci, co mają bliżej, to bliżej wpuszczają tych, którzy chcą blisko, blisko nich się gdzieś tam właśnie znaleźć. Otwierają furtkę często, rzadziej zamykają. Ci, co mają płotek dalej, to najczęściej, też mają furtkę, też ją czasem otwierają, ale trochę im obecność za tym płotem innych ludzi trochę przeszkadza. I tu jest właśnie ta kwestia, że no różnimy się tym właśnie tym takim dystansem, którego potrzebujemy. A z kolei, jeśli nie uszanujemy dystansu, który odpowiada partnerowi, o który prosi, który z nami uzgadnia, to też będziemy, że tak powiem, mieli go w jakimś takim totalnym przymusie. Czyli ta... Ta intymność i, i, i ten dystans, to jest coś między, między, musi, między tymi biegunami musimy oscylować, zręcznie oscylować. Pamiętając, że w bliskiej takiej relacji, jaką jest miłość, następuje naturalne falowanie uczuć, naturalne falowanie chęci zbliżania się i wycofywania. To jest naturalne. I dlatego jeśli wstaje rano i sobie myślę, boże, wczoraj go tak bardzo kochałam, a dzisiaj mniej, tragedia, a on pewnie też tak, pewnie ma takie wahnięcie, to nie jest żadna tragedia. To są naturalne falowania. Nie możemy stale być na wysokim C i czasami odpuszczamy. Te falowania nie są niebezpieczne pod warunkiem, że te odpływy nie trwają zbyt długo. Bo jeśli ten odpływ będzie trwał długo, i odpłyniemy daleko i jakoś nie będziemy mieli chęci bądź okazji wracać, jeśli zablokujemy się na negatywnych emocjach, na złym myśleniu o partnerze, Ach, tu mnie wkurzał, tu mnie zdenerowało i tak dalej, to może się zdarzyć, że to falowanie nam rzeczywiście trochę związek osłabi, ale to naturalne falowanie ono jest i takie uczucie trzymaj mnie mocno na zmiany. spuść mnie, no, przepraszam, puść mnie miało być, puść mnie, te, te dwa stany cyklicznie się zmieniają. I tutaj nie, nie ma tragedii, ale musimy to jakoś w naszych wspólnych działaniach uwzględnić, w naszych wspólnych rozmowach, w naszym wspólnym byciu. Proszę Państwa, Lechoń kiedyś, ten piękny, cudny poeta, którego strasznie lubię, no będąc pewno zakochanym, cierpiał mówiąc, ty nigdy mną nie będziesz, a ja nigdy tobą. No, może to jest tęsknota, która rzeczywiście występuje u zakochanych, ale ja myślę, że całe szczęście. Bo nie możemy się dać wchłonąć drugiej osobie. Musimy w miłości, będąc w tym wspaniałym związku, musimy zachować siebie, być sobą. Nie możemy się zatracić z tą intymnością i mm, z pewną... Mm, może inaczej, porównuje się czasem intymność do... Y, do jedzenia czekolady. Otóż bardzo chętnie pochłaniamy czekoladę, ale jak będzie jej za dużo, to po pewnym czasie jest przesyt. Na świętach tak bywa, prawda? Jeszcze jeden serniczek, jeden serniczek, jeszcze tutaj biszkopcik, ciasteczko e, i potem mamy przesyt i nawet czasami jest nam niedobrze, ale z kolei bez tych ciasteczek nie byłoby świąt, a bez tej czekolady byłoby nam gorzko. Czyli tutaj cały czas mówimy o tej kwestii właśnie wyważenia, tej intymności i tego pewnego dystansu, który czasem jest nam potrzebny, żeby właśnie zachować pewną własną prywatność, żeby, żeby mieć coś swojego, żeby mieć taką, być ciekawym obiektem, który ciągle jest w pewnym sensie tajemniczy. Pewna tajemnica w miłości jest urocza, bo ciągle chcemy tę te, tajemnicę tego naszego partnera, partnerki rozwiązać. Jest też taki bardzo dobry przykład jeżozwierzy, który Państwo pewnie znają, bo to bardzo często psychologowie używają go jako przykładu, że zwierzę, no wiadomo, mają kolce. I gdy się do siebie zbliżają zbyt blisko, to się zaczynają nimi kłóć. Ale z kolei, gdy troszkę dalej od siebie odejdą, to im się robi zimno. W związku z tym muszą tą odległość jakoś dobrze wymierzyć. I ja myślę, że to jest taka, taki dobry obrazek ilustrujący to, o czym w tej chwili do państwa chcę mówić. Następna dychotomia to yy, integracja i separacja. Tu chodzi znowu o relacje ze światem zewnętrznym. Jak równoważymy yy, nasze relacje ze światem zewnętrznym? No. Z jednej strony możemy chcieć się dystansować bardzo mocno, możemy w ogóle chcieć chronić się od świata zewnętrznego, zamknąć się w naszej szczęśliwej monadzie. Z drugiej możemy chcieć właściwie permanentnie być połączeni z tym światem zewnętrznym, silnymi, częstymi relacjami. No i znowu tu jest, proszę państwa, taka kwestia, że, że musimy ustalić, jak często Będziemy się spotykać z przyjaciółmi, znajomymi. Jak głęboko będziemy te relacje nawiązywać. Jeden może mówić, Boże, męczą mnie ci ludzie, a w ogóle tych znajomych nie lubię, to są twoi jacyś nudziarze, prawda? Jeśli... Można, może być też tak, że wręcz przeciwnie. Wolimy nie zostawać sami i wolimy cały czas być z innymi. Właściwie każdą wolną chwilę spędzać z innymi ludźmi, żeby tak nie zostać samym, bo jak będziemy sami, to może będzie nudno, nie wiadomo, jak to będzie. Krótko mówiąc, to są znowu krańce, o których mówię, ale między tymi krańcami no, trzeba znaleźć też taki właściwy środek, jak ten Arystoteles o tym złotym środku mówiąc był mądry, prawda? Gdzieś tutaj mm, trzeba wyważyć właśnie tę częstość spotkań, Poza tym no, trzeba też pamiętać, że nie jesteśmy siamskimi bliźniakami. Może się czasem zdarzyć, że na jakieś spotkanie pójdę sama, pójdę sam i powiem, że mój partner jest zmęczony i dzisiaj akurat nie miał chęci. Też tak się może zdarzyć, prawda? Niemniej jakieś wspólne grono ludzi, którzy są dla nas wsparciem, którzy mogą nas podtrzymać w trudnych chwilach, którzy w ogóle dzielą z nami radości i smutki, są nam, tacy ludzie są nam bardzo potrzebni. Ale z drugiej strony nie możemy się dać zatupać. Nie możemy dać zatupać obcym ludziom naszej relacji. Nie może być tak, żeby obcy się stali ważniejsi niż my w relacji, żeby w każdej chwili, czy nam wygodnie, czy niewygodnie <śmiech> jakoś tam um, kleić się z innymi. Nie. Tutaj, I tutaj też możemy się bardzo różnić. Obserwując właśnie różne pary, widzę, że pod tym względem się często różnimy. Jedni są niezwykle towarzyscy, drudzy raczej stronią. Jedni chcieliby raczej jako para być trochę razem, gdzieś tu trzymać się na uboczu, inni z kolei no, bardzo wiele tych, m, potrzebują tych kontaktów. To też trzeba dogadać, uzgodnić, jakoś znaleźć modus vivendi. Ile, jeszcze tu jest jedna rzecz, proszę państwa, w, tym, w tej kwestii. Otóż yy, ile chcemy... Mów, powiedzieć innym o sobie. Czasem ktoś mówi, jeden z partnerów, Boże, wszystko musisz wypaplać. Tu się bardzo ludzie różnią, bo są tacy są takie pary, które o ostatniej nocy bardzo lubią opowiadać w gronie towarzyskim, a są tacy, którzy tego by w życiu nie zrobili, prawda? To jest kwestia, ile chcemy innym osobie przekazać. Jaki obraz swój chcemy przekazać? Czy taki, jaki jest? Czy też wolimy troszkę zaszpanować? pokazać jakoś takie, ten obrazek taki bardziej kolorowy. No, pewno lepiej być sobą, ale czasami tak jest. Może też być, że gdy jesteśmy z innymi, to pewien, pewien rodzaj zachowań u partnera czy partnerki nam trochę przeszkadza. Na przykład no, no ona ciągle mnie całuje, przytula się i mówi, no i co tam, kochanie? A mnie to trochę krępuje, jak są inni ludzie, prawda? Tutaj też musimy pouzgadniać właśnie, jak na ile się odkrywamy przed innymi, w jaki sposób to robimy, tak żeby nam to nie przeszkadzało, nie bolało. I to ta, z jednej strony tutaj jest bardzo ważna rzecz, bo czasami możemy mieć taką chęć oddzielenia się, schowania się. Wtedy nam będzie dobrze, nikt nam nikt nie odbierze partnerki, nikt mi nie odbierze partnera, jak sobie będziemy tak żyli, gdzieś schowani w jakimś kąciku. Tylko proszę państwa, Bezludna Wyspa po pewnym czasie robi się nudna i niebezpieczna, bo jak przyjdzie jakiś kłopot, to wtedy zostajemy na tej Bezludnej Wyspie sami. A z kolei w tłumie permanentnie też jest ciężko, więc naprawdę tutaj to wyważenie jest bardzo, bardzo ważne i rozmawiajmy o tym. Bo ogromnie często nam się wydaje, a po co gadać? Wiadomo, to co, czego ja chcę jest na pewno słuszne, bo przecież to, co, co, czego ja chcę, jest mądre i dobre. I jak można czegoś innego chcieć? Dlatego pamiętajmy, że możemy mieć różne oczekiwania i naprawdę nie ma dobrej miłości bez rozmawiania, bez dogadywania się, bez uzgadniania rzeczy, które nam się wydają, wydawać mogą oczywiste, ale niekoniecznie takie są dla obu stron. No i może jeszcze o jednej dychotomii bym wspomniała. To jest dychotomia między stabilnością i zmiennością. I w czym tutaj rzecz znowu? Proszę Państwa, jest tak, że jest nam dobrze. Myślimy sobie, o fajnie, niech tak będzie dalej. Niech tego nic nie zepsuje i nie zniszczy. Żadnych nowości. Tak ma być. I niech tak trwa. Trwa i chwilę, jesteś piękna, to cudowne. Tylko że chwila to chwila i nie może trwać bez końca. I to jeśli chcemy, by ten stan taki właśnie został na zawsze, by nic się nie zmieniało. To proszę Państwa, znowu tworzymy sobie pewnego rodzaju. Utopie. Bo a też może i pułapkę. Bo jeśli w związku nic się nie zmienia, nawet jak jest dobrze, ale nic się nie zmienia, nie zmienia, nie zmienia, nie zmienia, nie zmienia. Nie zmienia to po pewnym czasie ten związek trochę czuć schęch. Po pewnym czasie no mówiąc krótko, robi się robi się trochę nudno i jeśli ktoś nie chce, chce mieć święty spokój, nie chce żadnych zmian, to może zamiast wchodzić w związek, niech lepiej wchodzi na ryby i to w to samo miejsce, bo inaczej to po prostu każdą relację udusi. A jeśli nawet nie udusi do końca, no to będą się partnerzy w tej relacji śmiertelnie nudzić. Teraz tak, życie jest zmianą. Jeśli chcielibyśmy, żeby nic się nie zmieniało, to zaprzeczamy istocie życia. Wszystko wokół nas się zmienia. Musimy się do tego dostosowywać. I nie możemy traktować zmian naturalnych, które są w związku. Związek ewoluuje. Kowta powiedział tak pięknie, podróżą każda miłość jest, jest podróżą. Podróżujemy, my się zmieniamy. Okoliczności się zmieniają i musimy się jakoś dobrze do nich dostosować. Znaleźć modus vivendi, znaleźć swoje miejsce w tych nowych okolicznościach. Proszę Państwa, no, weźmy taką sytuację. Jest para, która y, mieszka w akademiku, no, żyją miłością, przyjemnościami, romantycznym nastrojem i tak dalej, a w pewnym momencie no, pojawia się dziecko. Następuje zmiana sytuacji to wpłynie na inne funkcjonowanie każdej z tych osób, wpłynie na zmianę wszystkiego, co było, no może nie wszystkiego, ale wielu rzeczy, które ich w jakiś sposób tutaj łączyły, warunków, które, w których funkcjonują i tak dalej, ale muszą jakoś na tą zmianę umieć dobrze zareagować. Czyli krótko mówiąc, nie hamujmy zmian, bo i takich nie wyhamujemy, tylko próbujmy w jakiś sposób znaleźć, przystosować się do nich, umieć dobrze na nie zareagować. I powiedziałabym tak, że bez zmian jest źle, ale też nie można żyć na chybotliwej tratwie cały czas. Więc to też nie jest tak, że zmiana za zmianą, zmiana za zmianą. I bardzo dobrze, bo można się zadyszeć. Nie można cały czas być w pośpiesznym pociągu. Ale też z drugiej strony, no, tak jak już wiemy, taka permanentna stabilność bez zachwiania możliwa nie jest. I to się jeszcze wiąże z drugim takim aspektem tej stabilności i zmiany. Otóż yy, musimy jakoś też oscylować między przewidywalnością a spontanicznością, czyli z jednej strony dobrze jest być stabilnym partnerem, który jest przewidywalny, wiadomo, jak się zachowa, nie, nie powoduje szoków we wspólnym działaniu, nie, mile, nie jest tak, że niemile nas zaskakuje, zachowuje się w sposób odpowiedzialny, ale z drugiej strony każdy z nas chce być spontaniczny też. Chce być sobą, nie chce nosić maski w domu, chce móc się zachowywać w miarę swobodnie. A taki partner, który stale jest taki pięknie odpowiedzialny, stabilny i jak mówiłam już wygodny, po pewnym czasie nieborak może stać się nudny. W związku z tym też trzeba tutaj oscylować między tą właśnie przewidywalnością a spontanicznością. Tylko z tą spontanicznością to bardzo ważna rzecz, proszę państwa. Pragniemy, pragniemy jej i możemy ją realizować, tylko spontaniczność nie może być bezkarna. To znaczy, nie może być tak, że ja będę zachowywać się spontanicznie w taki sposób, że będę ranić partnera. Zrobię awanturę, żeby nie było nudno. Raz się mi będzie coś podobało, raz nie. Będzie stale na huśtawce, a jak będę mówić, dlaczego tak robisz, to będzie mówił, no cóż, tak już jestem, nie ma rady. Albo taka już jestem, bo tak nie chcę grać do męskiej bramki. To po obu stronach funkcjonuje. Nie może być tak, nie ma taka już jestem, taki już jestem. Partner to nie jest worek do bicia. To jest osoba, która czuje i moja spontaniczność nie może go ranić, nie może czynić go nieszczęśliwym. Dlatego, proszę Państwa, znowu oscylujemy, a jak przesadzimy w tej spontaniczności, przeprośmy, powiedzmy, że to miało tak nie być, a z kolei też nie tkwijmy może w bezruchu, Próbujmy robić razem jakieś nowe rzeczy, proponować czasem coś partnerowi, zaskoczyć go czymś miłym najlepiej, czyli coś wprowadzić, jakieś zmiany, żeby przy Państwa nie ogarnął nas marazm, rutyna, bo to też jest tragedia. Także widzicie Państwo, że te dychotomie powodują, że jest co robić, prawda? Trzeba myśleć ciągle o sobie i o partnerze, trzeba myśleć, jak ta nasza relacja funkcjonuje. Myślenie ma kolosalną przyszłość ale, ogrom... przyszłość, ale ogromnie męczy, jak pamiętamy, prawda? Ale jednak musimy, nie możemy bezmyślnie w tym związku tkwić, tylko musimy właśnie taką wykazywać wrażliwość. Chciałabym powiedzieć jeszcze o dwóch rzeczach, no o rzeczach. Pierwsza to taka, że musimy w związku zamieniać się rolami. Nie może być tak, że jedna osoba cały czas prowadzi, a druga jest prowadzona. Jedna cały czas jest takim... Wspaniałym menadżerem, opiekunem, a druga daje się sobą opiekować. Nie, muszą być zmiany. Bo ta osoba, która jest tym, tą osobą przewodzącą, w pewnym momencie może się zmęczyć, pewnie się zmęczy, a ta, która jest prowadzona, też w pewnym momencie może mieć tego dosyć. Także te role muszą być zamienne. W, chwili, w jednej chwili to. Ty mnie bierzesz na ręce, to jest porównanie Santorskiego, to mi się strasznie podobało. Ty mnie bierzesz na ręce, bo jestem słabsza w tym momencie, ale kiedy indziej, kiedy ty jesteś słabszy, to ja ciebie biorę na ręce. I bierzemy się bez fałszywego poczucia dumy, bez y, y, fałszywego wstydu, po prostu wiemy, że możemy liczyć na to, że zostanę wzięty na ręce, wzięta na ręce, gdy będę tego potrzebować. To jest... Jedna kwestia, o której na koniec chciałam powiedzieć. Druga, o równości w związku. Proszę Państwa, w związku musimy czuć się równi. Nie ma lepszych i gorszych. Jeśli uważam, że mój partner jest dużo ode mnie gorszy, to, poszuka, to należy poszukać lepszego. Dlatego, że jeśli będę uważała, że, partner, będę uważał, że partnerka, partner jest gorszy, to się w końcu będziemy upokarzać nawzajem. To będzie... Pogarda nagle się znajdzie w naszym związku. źle rokuje. W związku jest równość. Jeśli nie umiemy dostrzec swoich wzajemnych zalet, swoich wartości siebie obojga, no to może w takim razie się nie łączmy. I ostatnia rzecz. Nie wybierajmy partnera według wzoru. Być może państwo już mają wybrane, wybranych partnerów, partnerki i bardzo dobrze, i cieszę się, ale jeśli mamy wybierać, nie wybierajmy według wzoru, bo ten wzór bardzo często jest absolutnie bez sensu. Jedna, jeden mój kolega wybierał według długości nóg i długości włosów czarnych y y y i potem zdziwił się, że te koleżanki nie są aż takie ciekawe, jak mu się mogło wydawać. Y a jeśli będziemy wybierać według wzoru, to może się okazać, że odrzucimy księcia, który przyjechał do nas, bo przyjechał nie na białym koniu, na łaciatym. Albo będziemy chcieli naszej, naszemu kopciuszkowi obcinać piętę, bo nie będzie pasowała ta nóżka do tego bucika, który nosimy ze sobą jako wzorzec. Nie róbmy tego. Po prostu wzorce, poszukiwanie ideałów, to trochę powiedziałabym Platon, Narozrabiał, bo te dwie połówki, prawda, którą tak pięknie opisujesz, tak ładnie pasują, że to jest sama radość i tak dalej, że ideały, że to jest taki ideo. No te dwie połówki to strasznie fajne, tylko niektórzy już szukając tej drugiej połówki mogą się po prostu zestarzyć w samotności, więc może tutaj tak sobie poczytajmy o tym, ale nie bierzmy może sobie za głęboko do serca, bo to jest chyba pewien ideał, który trudny jest do zrealizowania. Zresztą Kofta, którego tu już przywoływałam, powiedział takie mądre słowa, że za dużo każda miłość chce. A na to... odpowiedział Poniedzielski. I tymi słowami Poniedzielskiego, mojego ulubionego poety, też go polecam, jest wspaniały, z pewnością go znacie. To powiedział poniedziałek o miłości. Miłość ci wszystko wyznaczy. Równik, południk i biegun, dla nich zerwiesz do biegu. W tym biegu niepostrzeżenie minie ci tydzień, miesiąc, aż po twój aktualny wiek. Miłość ma tylko jeden warunek że ciągle będziesz biegł. Możesz transparent lub okrzyk wznieść miłości, ty się ziść może nie będziesz musiał biec, może pozwoli ci iść. A jeśli iść przestaniesz z powodu, jak ty to mówisz, sensu, jak ty to mówisz, lat, zabierze równik, południk i biegun, zostanie ci goły świat. Niech się tak nigdy nie stanie. Dziękuję państwu.